0: Pokud bych měl říct, jaká tuzemská point-and-click adventura je u nás snad ta vůbec nejznámější, klidně bych vsadil vše, co mám na sérii Polda. Přeci jen, kolik znáte českých her... Které by se dožily neuvěřitelných šesti pokračování. Jak často se setkáte s tím, že k vám hra promlouvá hvězdnými hlasy českého dabinku, které z televize pozná i vaše babička? Série Polda se zapsala do české herní historie nesmazatelným ingoustem a nedávno se dočkala vydání svého sedmého dílu. Jak jste už ovšem možná slyšeli, samotným startem značně zacloumalo piráctví, které by očekával snad jenom málo kdo. O tom, jak to se startem Poldy 7 skutečně bylo, a přišel povědět producent a programátor projektu Petr Svoboda.
1: Pocity jsou dobrý, protože hra je hotová, že bylo to docela náročný, hlavně ten konec je vždycky náročný, prostě dodělává se, hledají se chyby a jsem rád, že se to konečně vydalo a že prostě se to lidem líbí, většině lidem se to líbí a hra prostě funguje a prodává se to teďka už. No.
0: A jak je to vlastně z historií celé série Polda? Protože a i třeba v Poldovi 7 jsme vlastně narazili na krásnou narážku právě na Sleep Team, ano, což ano. když jsem projížděl Wikipedii, jestli chápu správně, byl originální tým, který ano, vlastně za ano. hrou stál. Ano. A je to teda vlastně hra Sleep Teamu, nebo hra Zima Software?
1: No ono to bylo tak, že vlastně uh, ta hra Polda vznikla v době, v roce, někdy v roce 95 6, kdy se tři studenti dohodli, že udělají právě hru a udělali Poldu a přišli s tím za Martinem Zimou, že by to chtěli distribuovat, jo. A on jim zajistil tu distribuci. Ale oni, když toho poldu Potom dodělali, tak byl, byl to velký úspěch, ale oni už další adventuru dělat nechtěli. Oni prostě chtěli dělat uh, bolánky měli takovejhle koncept, že udělali ty bulánky a díky tomu vlastně ten Martin Zima toho Poldu převzal a vzal na to jakoby nový tým, včetně mě, kde já vlastně u toho Poldy uh, jsem od Poldy dvě a od té doby to jakoby táhnu já a Zima Software v podstatě.
0: Takže ty si právě jako nastoupil vlastně v době i největší slávy série Polda ano. zrovna u toho druhého dílu. Ano, přesně tak to je. No.
2: mně je zle. Z čeho to může bejt, že by to byla tréma? U druhého dílu se na vývoji podílel sám Petr Svoboda a vlastně se jednalo o doposud nejoblíbenější díl celé série. Také se víc opíral o mnoho narážek na politické nebo slavné osobnosti. Mohli jsme se tak seznámit s postavami Cezara, Napoleona nebo Pamelu Anderson. Je vidět, že už tady měli tvůrci ze Zima Software ambice prosadit se v zahraničí. I když prosadit, možná raději řekněme utahovat si ze zahraničí. A právě tyto ambice se s každým novým dílem jen (tějí) prohlubovaly. Hey. Ne, ten skutečně Třetí díl přenáší Pankráce do New Yorku, Karibiku a dalších exotických míst, kde má co by soukromé očko vypátrat hokejistu Jaromíra Jégra. Experimentování s novým prostředím stejně jako s grafickými možnostmi v sérii Polda rozhodně nechybilo. Pankrát svůj vzlet totiž ve hrách několikrát vystřídal. Počínaje od čtvrtého dílu z roku 2002, kde se hra odklání od původní 2D grafiky do 3D. A víte, co se zde také poprvé objevilo? Ano, je to mnoho fanoušky milované. I nenáviděné cestování časem s profesorem Santusovem. Ze své dovolené na Havaji se Pankrác vydává do komunistické Francie roku 2011, ale zabloudí i do pravěku a ještě dál. Od původní české vesničky se už tým naprosto odklonil. Navzdory nejasnostem v příběhu se však tento díl dočkal v celku kladného hodnocení. A to hlavně díky novému kabátku. Oheň hoře! Já splnit co ty chtít a ty mi dát svou zbraň. O, oheň! 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 No a pátý Polda se už kompletně utrhne z řetězů, když je pankrát vyslán, aby pomocí již známého stroje času vyřešil ty nejpalčivější historické události starověkého Řecka či Egypta. Následně začali vývojáři poprvé koketovat s mobilními platformami. To dalo za vzniku Java hře Polda 5 Sexy Prší, která odkazovala na oblíbenou minihru ze třetího dílu. Následně se série pomalu začala vracet ke svým kořenům. nedávna poslední šestý díl vsadil opět nakreslenou 2D grafiku z kombinaci z prvky 3D. Do Česka jsme se ale nevrátili a pak rád si zde povolán, aby nalezl ztracený seznam vítězů Oscarů, díky čemuž se potká s několika celebritami, či spíše jejich karikaturami. Hra si ze slavných mnohem utahuje a vtipně jim komolí jména. Nebo spíš trapně? Já vás znám, vy jste herečka, že jo? S bývalkou jsem se díval na jeden váš film, bylo to nějak Anděl nosí baťů. Šestý díl v mnoha fanoušcích vyvolal frustraci a touhu vrátit pankráce zpátky domů. A to se naštěstí splnilo. Pankrát se v sedmém díle vrátil do rodných vod a navíc poprvé v historii nebude na všechno sám.
1: Zdečí bylo tak, že já jsem pro Martina Zimu dělal nějakou hru mutarium, real-timeovou strategii, kterou jsme dělali s kamarádem jedním a my jsme mu ji právě nabídli k tomu, aby, aby, aby dělal tu distribuci téhle hry. Jemu se to líbilo, já jsem teda mu tu hru dal k dispozici, pak jsem ale ze Zima Software na chvilku přestal spolupracovat, protože jsem dělal na hře Dreamland což se moc nepovedlo a na základě té naší spolupráce, kterou jsme měli s tím Mutariem, tak mě Zima, Martin Zima oslovil, že bych dělal hlavního programátora této tý série, což vlastně funguje do dneška.
0: A tohle to už proběhlo od toho druhého dílu, kdy druhého dílu. jsi byl jako hlavní ano, programátor ano, ano, v zásadě. Ano. A do producenské role se dostal kdy?
1: Do producenský role jsem se dostal u Poldy 6, protože to bylo tak, že vlastně uh, po Poldovi 5, který uh, neměl moc velký úspěch, uh, tak prostě Martin Zima se rozhodl, že už to ukončí celou tuto sérii. Uh, měl tam i nějaký ztráty z Bloodlineu a tak, takže už se vlastně rozhodl, že v herním průmyslu skončí, ale uh, moje touha dělat hry je obrovská. Já to prostě mám strašně rád, takže jsem chtěl dělat něco, <coughs> co se týče her. A tak jsem se rozhodl, že udělám konverzi starých Poldů na Android a na iOS a když jsem potom viděl, jaký je o to obrovský zájem, že ty lidi to prostě kupujou, stahujou, líbí se jim to, píšou mi, tak jsem si řekl, tak co tady bych zkusil udělat ještě poldu 6, že přece jenom jako zkusme to oživit. No a šel jsem za Martinem, my by mi poskytnul tu licenci na toho, na toho poldu, kterou teda on vlastní, on s tím souhlasil a od té doby jsem vlastně v té lety producenský. A ty rověd. máš
0: teda teďko vlastně tu licenci na svobodné používání klidně ještě třeba na dalších 10 poldů, nebo to ne, ono je, je to, ono je
1: to tak, že on vždycky, vždycky když chci dělat nový díl, tak musím mít za ním. Se s ním na ty licenci, dohodneme se, uděláme spolu nějakou licenční smlouvu, on mi dá volnou ruku, vůbec mi do toho nekecá, nechává to všechno na mě a vždycky se musíme na, na ten jeden konkrétní díl by spolu dohodnout. I na další, na další díly, pak zase znova.
0: A to což znamená, že teda teď už vlastně série Polda nevytváří vyloženě Zima Software, ne, 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 ne. A, ale přímo v podstatě tým jako, ano, jako ano. Petr Svoboda, ano. protože stále pokud název Zima Software nebo Zima Soft, můžeme uh, najít ve veřejným jako vlastně zaniklou společnost. Ano, ano. A což znamená, že její vlastnictví a vlastnictví jejich značek právě a připadlo vlastně panu Zimovi, který ano. vám to jako může licencovat, licencovat dál. A jak to, že teda vlastně nadále a i třeba na Steamu nalezneme jako výváře a vydavatele stále napsaný
1: Zima Software? No, tam jde o to totiž, že Martin Zima vlastní tu značku Polda. To je ta, ta značka má je zaregistrovanou, zali, zalicencovanou někde v nějakém úřadě na ochranu známek a Zima software to je z toho důvodu že my nechcem ty lidi mást, že jo? že prostě Zima software lidi znají, mají ho spojený s Poldou, tak proč to měnit, že jo, to by bylo zbytečné, protože ono když by třeba si někdo řekl, ale už to nedělá Zima software, dělá to někdo jiný, tak by třeba ty lidi mohli říct, tak to už nechci, to už nebudu dělat. Ono to v podstatě dělá furt ten původní tým lidí akorát prostě ta společnost je v likvidaci, ale známku pořád vlastní Martin Zima, tedy dřívější vlastník Zima software.
0: A když si právě řekl, že na tom dělají stejní lidé, tak jak moc se ten tým Změnil od poldy 2 až po sedmičku.
1: No, takhle, stejný lidé. Dělám na tom já, který jsem teda od začátku od toho poli dvě u toho, tam, ten, ten, já jsem tam pořád. Pak tam dělá kolega, který se mnou dělá od pětky, což je Honza Fiala. Takže vlastně jsme jenom dva, takže ne úplně stejný lidi. Ale někteří z toho původního týmu na tom ještě dělají. No a potom jsem najal nějaký nový lidi, schánil jsem výtvarníka, toho jsem potřeboval hlavně, protože to je to nejdůležitější. A snažil jsem se dokonce i sehnat hudebníka, skladatele, který který dělal na polovi 2 až 5, Romana Jupinku, ale bohužel se jeho ho už nepodařilo sehnat, což mě velice mrzelo. Tak jsem ale pak musel schánět nějakého jiného skladatele a naštěstí jsem narazil na skvělého skladatele Vladohudce. Takže to je jako další člen, který ho teď máme nově.
0: A když jsi zmínil vlastně ten grafický styl hry, který se jako změnil i kvůli změně výtvarníka a jenom teď koukám právě na tvoje úžasné tričko jako s evolucí, s evolucí Poldy. A vlastně by mě zajímalo, jaký třeba design Poldy se tobě líbí nejvíc, nebo je to tak, že to roste vlastně jakoby a dál, že si třeba teďko nejspokojenější s tím designem právě jakoby Poldy 7. Nebo byl v historii série jako nějaký díl, který se ti třeba tobě líbil nejvíc?
1: Mě osobně se hodně líbí styl který u Poldy dvě, mm-hmm. protože to je takový prostě by taková volná, volná ruka, jak bych tak řekl. A to jsem právě chtěl uh, i po Karlovi, aby dělal podobný styl, taková ta zborcená perspektiva, že, že rovná čára není rovná, ale jsou to takový jako zahnutý tvary. A tohle, to, to si myslím, že se Karlovi právě podařilo, takže, takže já jsem se snažil toho Poldu 6 a 7 dělat vlastně podobně jako Poldu 2 uh, s tím, že je takový, víc vystínovaný, nebo já nevím, jak to mám říct, ale takový hmm. jako, jako hezčí. A mě, mě, prostě, mě, mě osobně teď nejvíc sedí ten, ten styl toho Poldy 6 a Poldy 7, ale vycházíme ze stylu Poldy 2, který mě se taky hodně líbí.
0: Právě když Karel dělal jak na polovy 6 i Poldovy 7 přece jenom uh, u tenhle her jsem vnímal určitý rozdíl během hraní. Já jsem měl možnost vlastně recenzovat jak 6. tak hmm. sedmý díl. A pamatuju si, že třeba u 6. dílu mi zas tak moc nesedili postavy. U toho ještě pořád bych řekl, že to nepovažuji třeba za úplně dokonalý, ale zdají se mi nějak výrazně
1: jakoby hezčí nebo lépe zasazený do prostředí než u toho šestého. Co se tam změnilo? změnilo se, změnila se jedna zásadní věc. My když jsme dělali Poldu 6, tak textury na ty postavy dělal Karel přímo sám, hmm. ale u Poldy 7 už to dělal Jakub Mareš, který mi přijde, že má na to škole jako větší cit na ty textury, protože přece jenom je to jako víc technická věc, jo. Karel je spíš opravdu jako takovej ten výtvarník staré školy. Takže ty textury z jeho pera nebyly až tak skvělý jako když je dělal Jakub Mareš, takže to je hodně zásadní věc, co se změnila. No a navíc Honza, Honza Fiala, který ty postavy dělá, tak se to naučil, že? Jo. prostě protože Polda 6 byl vlastně první projekt, na kterém on by dělal v tomhle mm-hmm. stylu. Takže se to postupně učil, vylepšoval, vylepšoval tu, tu techniku toho rendrování a, a třeba první postavička, která vznikla letím stylem, byl vlastně Polda, což byla velká chyba. On do dneška Honza říká, že když začínáte nějaký nový styl. Tak byste měli jo. udělat pár vedlejších, vyzkoušet si to na nich Jasně. a až teprve potom udělat by tu hlavní postavu, ale bohužel u Poli 6 jsme udělali tu chybu, že, že Polda 6 byla první postavička, úplně, kterou jsme tímhle stylem dělali, takže možná i díky tomu ti to přišlo, že vlastně Polda 7, ta hlavní postava, že už to měl Honza naučený, vyzkoušený a hlavně tam dělali tak ten jako Mareš. No?
0: Je pravda, že mám pocit, že třeba jako rambousek mi tam možná jako seděl do scény offouz víc, ale vlastně Pankrác, jako na kterého člověk koukal věčnou hry, tak ten byl možná trošku víc jako pěst, pěst přes oko jistým způsobem, ano, ale je pravda tohle už se v srdmičce jako podařilo, podařilo vylepšit. A stejně bych se zeptal, je vlastně dobrý nápad kombinace 3D rendrované postavy společně s 2D, 2D pozadím?
1: No, tam je zase problém s tím, že uh, je to vždycky volidech, musíš sehnat uh, animátora dobrýho a animátorů, který by udělali dobrou 2D animaci, tady moc jako není v Čechách, jo? a navíc je to strašně drahý, protože musíš ty postavy malovat, jo, furt ručně a není to, není to, je to prostě těžký, kdežto u, tí, u toho 3D máš velkou výhodu v tom, že ty animace jsou technicky na udělání jednodušší než v tom 2D, hmm. a, ale myslím si, že to tam docela jako sedí ta postava, že, že se to podařilo docela vyladit, uh, my jsme s tím měli za začátku docela problém.
0: Tak on to je takový ten sell
1: no, filtr, myslím, ano, se tomu ano ano, 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 přesně tak. Ale měli jsme s tím problém, kdy Honza vlastně, uh, zkoušel ty postavy do toho zasadit a moc mu to jako nešlo. A až jsme právě museli uh, u toho Poldy poprosit Karla Matějku, což je jeden z, z nejlepších českých herních vývojářů a grafiků podle mě hlavně. <hým> a ten nám jakoby pomohl právě stylizovat ty 3D postavičky do toho, do toho 2D Karlova stylu. Já, si já osobně myslím, že se to docela povedlo. Mně se to líbí.
0: A ono je díky tomu, je třeba teda umožněno to, že Polda 6 a 7 má výrazně větší množství animací než předcházející díly. Že to bylo jednodušší v rámci toho 3D engineu tam dělat, protože když jsem třeba koukal na vaše vlastně propagační video o 3D animaci, mm-hmm. a kde byla vlastně ukázka toho ufouná oblíbeného v mm-hmm. jak se tam nějak jako hýbal a sám si dal pěstí, a tak to vlastně jako na tom
1: desetiminutovém videu jako vypadalo vlastně opravdu
0: celkem jednoduše
1: no, vypadá to jednoduše samozřejmě, opak je pravdou. Tam jde hlavně o to, že Honza, Honza Fiala je prostě úžasný animátor a dělá to už strašně dlouho. Hmm. A jak má ty zkušenosti, tak my jsme se o tom nedávno zrovna bavili. A on mi říkal, že animaci, třeba, jak si dává ten ufon toho, tu pěst, že by třeba dřív dělal, já nevím, 10 hodin, a dneska už má za 10 minut, ale je to i díky tomu, že on už je opravdu zkušený a má to nakoukaný a ví, jak na to přesně jít, takže, takže i v tomhle směru to bylo pro nás jednodušší, že, že ty animace mohly vznikat rychleji, než třeba u těch předchozích dílů.
0: Hru už máme venku v podstatě v době natáčení asi 14 dní. Přispěvatele na Hit, Hit kampani vlastně měli přístup ještě o dva týdny, týdny dříve. A když se teď kouknu na Steam, ze dnešního rána vidím 134 uživatelských recenzí, z nich přes 94% je vlastně pozitivních. Takže by mě zajímalo, jaké jsou reakce a reakce vlastně od hráčů a prvotních, prvotních jako testérů. Je všechno v pořádku?
1: Hele, zatím máme ve směs fakt kladný, kladný recenze, kladný ohlasy od, od fanoušků a od lidí, co to hrajou, což mě teda obrovsky těší, že jsme nesklamali, protože oni nám u Poldy 6 vyčítali hodně, že, že je strašně jednoduché. Jo? Hmm. A my jsme se teďka vlastně snažili toho Poldu udělat, aby, aby jsme těm fanouškům vyšli trošku vstříc hmm. a aby byl prostě trošku složitější. A, a to, to mi hodně lidí píšou, že, že se povedlo a že se prostě polda se jako těm lidem líbí. Takže z toho mám, z toho mám velkou radost. No.
0: A kdybychom to srovnali a vlastně se recenzema od kritikům, tady máme akorát pro takový vtipný obrázek z v podstatě GameDev Tycoonu, kde byly jenom přehozeny jako čísla odpovídající opravdu českým českým redakcím. A tak tady, když se kouknu, tak za nás my jsme dali Poldovi 6 z 10, ale například Fortex dal 7, Zink osmičku. ale Alza, ku podivu třeba jen 4 z deseti a tuším pán, který se říká. Český pařan nebo pařan dal taky něco kolem tady čtyřky. A to vypadá v kontrastu s tymi uživatelskými hodnoceními na týmu jako dost rozdílně.
1: Čím to je? Já taky nevím. Hele, já jsem, já jsem vždycky, když, když si pročítám ty, ty recenze, tak říkám si, hele, tak jsou to profíci, jsou to novináři. A měli by nějakým způsobem jako odhadnout, odhadnout v podstatě, jak se to lidem bude líbit. A, a my, nemyslím si, že by se ty, ty, rec, ty recenze, ty známky za ty recenze měly takhle rozcházet, jo? Já, ale jako nejsem samozřejmě herní novinář, takže, takže nevím, kde to, kde to je, prostě já jsem si vždycky myslel, že recenzenti jsou lidi, kteří opravdu dokážou tu hru objektivně zhodnotit, ale, mm. ale podle toho hodnocení to vypadá, že vlastně objektivní hodnocení nejde vůbec udělat, jo? Že, že to je vždycky jenom názor člověka, byť je to teda profesionál novinář, takže za mě je to spíš takový trošku zvláštní, že, že, že ty recenze se takhle rozcházejí. Já nevím, nevím, proč to je, nevím vlastně.
0: Já můžu v tom za nás jako médium říct, že máme docela dlouhou dobu problémy s tím jenom přidělovat číselní hodnocení hrám. Je to už věc, kterou jsme chtěli relativně dávno zahodit, protože v podstatě téměř pod jakýmkoliv našem videem a vidíme vždycky nějaké jako komentáře, jak jste to mohli dát jako 8, jak 5, jak 6. A ono to skoro vypadá, že i když děláme nějakou obsáhlejší jako recenzi, takže a spousta lidí vlastně jako ignoruje celý, celý jakoby ten text a soustředí se jako jenom na to číslo, jestli je pro ně nějakým způsobem důležité, důležité nebo ne. Ale tak by mě vlastně jako zajímalo, jestli i třeba pro vás ty čísla byly pro celý tým nějakým způsobem jako důležitý, jestli jste si vlastně jako četli ty recenze a jaký jste z nich měli pocit. Ale Protože jak třeba... vás i,
1: I ty kritický byly vlastně jako dobrý. Jako za sebe já osobně říkám, že ty recenze teda moc nečtu, jo. Přiznám se naprosto jako naprosto... Uh, upřímně, protože pro mě je to opravdu i díky těm známkám, který to dostává, mm. tak pro mě je to prostě jeden z názorů. Mm. Pro mě je daleko důležitější vidět, že když je to, dejme tomu třeba na nějakém serveru Metacritic, jo, mm. kdy, kdy je to vlastně sloučení všech těch možných recenzí, tak pro mě je daleko důležitější vlastně to celkový číslo, jak se to lidem líbí, když je to třeba, já nevím, ze 400-500 názorů, tak to je pro mě důležitější než vlastně názor jednoho člověka, který mu to zrovna nemuselo sednout. Jo. Mm. Takže, takže já ty recenze. Občas prolítnu, ale, ale spíš mě hlavně zajímá právě, co, co lidi, kteří si to koupili a co lidi, kterým se to líbilo, zajímá mě hodně i jaká je míra vracení jako na Steamu Ty hry, když si někdo koupí, taky může vrátit. Takže tohle jsou pro mě daleko důležitější věci, než, než ty recenze, jakoby, no. A jak na tom jste právě s tím
0: vracením na týmu? Stává se to?
1: Stává se to samozřejmě. Máme teďka 2,8%, což si myslím, že je pořád jako výborný výsledek, jako jo. A 94% kladných recenzí mě přesvědčuje o tom, že se ta hra prostě lidem líbí, no. A právě zdat na Steamu třeba
0: pomocí achievementů dokážete vlastně, poznat, nebo dokázal si poznat, kolik hráčů hru opravdu, jakoby dohrálo, ano, nebo ano. kdy třeba opustili.
1: Uh, teď zhruba, co jsem se dneska ráno díval, tak máme zhruba 40% hráčů, kteří hru dohráli, což, což je slušný taky celkem, ale uvidíme, jak to bude dál, jakoby no, jestli, jestli prostě to bude pokračovat, uh, že, jestli tohle číslo bude růst, no, uvidíme. Dum.
0: A když jsem ještě koukal na ty recenze a nejenom na ty finální čísla ale vlastně třeba na hodnocení nějakých plusů a mínusů koukal jsem mezi tyma pozitivníma věcmi na hře brán většinou nějaký dubbing vtipné narážky, grafika třeba i délka hry, která je vlastně překvapující, je delší než, než Polda, Polda 6 old atmosféra, logický postup, dabéři. co vlastně sám považuje, že za nejsilnější věc právě na Poldovi 7 kvůli čemu a, by ho a vlastně hráče měl nejvíc zajímat.
1: Já si myslím, že, že Polda 7 mně osobně připadá, že je jako líp napsaný než Polda 6. Že to je prostě takový jako vtipnější, je tam víc vtipů a samozřejmě hlavně silná stránka je dubbing, to si nebudeme lhát, ten dubbing je vlastně to, proč ten Polda je tak populární, že jo? protože dneska, když se podíváš na tu českou scénu, tak Málo která hra má české dabinky, jo, takže takže nemějí se za titulky, no. no právě přesně tak, takže takže ten je asi to hlavní, no. co co se mi na tom co mě na tom přijde jako zajímavý. Tam je pravda, ohledně toho scénáře
0: třeba u Poldy 6, já vím, že jsem sám jako strašně jako tracky ocenil a narážku na sedmou z devíti a tomu mm. jako hrozně oblíbenou postavu, ale je pravda, že tam už jsem si říkal, že vlastně narážení na ty celebrity a na tenhle ten jako Hollywood bylo už trošku jako že to byla jenom jako reference na jedno herce druhýho, třetího, čtvrtýho a vlastně jsem se ztrácel trochu v tom, a co, co v té hře pořádně dělám a právě Třeba to byly i nějaké jako reakce? Proč jste se rozhodli to u Poldy udělat trošku jinak? Je tam je vidět, že ten, uh, ty celebrity už nehrajou tak důležitou roli.
1: To ani ne, člověče. Lidi si na tohleto moc nějak nestěžovali, ale, ale my sami jsme nějak cítili, že, prostě, že by bylo lepší už to třeba jako upozadit to trochu a, a zase ten příběh nát někam jinam. Protože když si vezmeš třeba Poldu 3, tak tam byl Jaromír Jäger a tím to končí v podstatě. Jo. Nic, nic víc tam nebylo, takže, takže jsme se spíš rozhodli sami, že už malinko půjdeme jakoby do, do jiného do stylu v tomhle. No.
0: Aha, a teďko v rámci třeba Poldy přidali jste na nějakých jiných věcech, jako je politika, nebo podobně, když jsme tam mohli vidět jako politickou reprezentaci, ať v podstatě jako parodii na Trumpa, Hrabiše, Babiše a ty, tyhle, jste chtěli jste třeba přidat právě na týhle notě?
1: Myslím si, že, že, že jsme chtěli určitě zkusit nějakou politiku zase, protože on i, i v Poldovi, 2 to bylo, že tam byl Klaus, byl tam Zeman. Zeman a mám, takže, takže, jsme, takže jsme prostě chtěli, chtěli trošku tam dát víc těch politiků a hlavně jsme to chtěli dát i víc český, aby tam byly víc český postavy, což, což si myslím, že se do jisté míry podařilo. No.
0: A tam z těch českých, československých postav by mě jenom zajímalo. Máte nakreslenou prezidentku Slovenska i ze předu?
1: <laughs> Nemáme. <laughs> Nemáme. Dove jsme se právě vůbec jako nepouštěli a máme jenom ze zadu, takže, takže tak.
0: A jak to, že zrovna ona? Mám pocit jako výjimečná, kromě tajemné postavy v stánku vlastně se suveníram. Myslím, to je jediná postava, která je teda udělaná jenom z jedné strany. <laughs> no
1: jasně. No to no, hle ani nevím. Jako, my jsme se jí možná nechtěli dotknout, aby náhodou nedej bože to viděla, tak aby si neřekla, ježiš, ty mi dali teda, jo. Aby
0: to moc karikovaná. No, no,
1: přesně, tak jsme ji radši, tak jsme ji radši na, namalovali zezadu, no. Ale já jsem jako od začátku chtěl, aby tam, aby tam byl jakoby souboj mezi Čech, Čechama a Slovákama, takže v podstatě proto to tam je, proto tam je i ten flaggan a Fivko, což jsou jakoby zástupci těch jednotlivých národů a mně se, to, mně se tohle líbí, no, jakože, to jsem tam jako chtěl mít, no.
0: A to nás lehce přivádí k i těm negativnějším těm stránkám nebo negativnějším věcem, které jsme právě jako vyčetli a v těch recenzích. Občas třeba trapné vtipy, některé minihry, zbytečné předměty, nelogické hádanky, ale objevily se právě v mínusech e, i youtubeři. Nikomu se nelíbilo, že byly vlastně jako do hry přidány a že to mohlo působit trošku násilně. A tak by mě zajímalo, byli tam youtubeři právě jako kvůli tomu, že to je už dneska třeba součást moderní kultury, nebo to byla vlastně třeba víc snaha o propagaci titulu?
1: Ale já si nemyslím, že by to tam bylo na sílu, jo? No, Já vím, že se to jako objevilo, jo. Samozřejmě nikomu to neberuje to názor, no. ale, ale když si vezmeš ten příběh, který se vlastně točí okolo toho že stará garda lidí se chce vrátit k VHS kazetám a nenávidí prostě internet díky tomu, že, prostě, že spousta lidí už se nedívá na, na, na filmy, ale kouká spíš na obsah na YouTube. Tak, tak bez těch youtuberů by to prostě podle mě nefungovalo. Kdyby tam, kdyby tam, kdyby tam nebyli, tak, tak ten příběh prostě nefunguje. Takže nemyslím si já osobně, že to je na sílu. A myslím si, že, že to tam naopak sedí. Prostě takhle jsme to zamišleli, že ten příběh se právě bude točit okolo toho, že stará garda chce se vrátit do starých časů, ale všichni víme, že už, prostě, že už se to nevrátí, že, že prostě dneska ty youtubeři, a, a nebo anebo jakékoliv jakkoliv si říkají, tak prostě už jsou dneska taková ta hlavní, hlavní kulturní věc, na kterou mladí lidi koukají, takže proto jsme ten příběh postavili takhle, jakoby jo.
0: A jak pa padla role právě zrovna na Fifka a Flegana.
1: Uh, to jsou dva youtubeři, kteří hodně hrajou naši hru uh, na, na, na YouTube, právě znají tu hru. To je originální díly no, originální půl... díly. A my jsme právě chtěli, aby to byli kluci, kteří tu hru znají, který mají rádi a který navíc mají ještě tu fanouškovskou základnu, která na toho poldu ráda kouká. Mm. A proto, proto prostě jednoznačně padla volba na tyhle ty dva, protože ty, tu, uh, ty toho poldu jako rádi hrajou. Takže to byl hlavní důvod. A
0: podíleli se nějakým způsobem na jejich roli v rámci scénáře? Že byli jim vlastně napsán jako dohromady, tady tohle z toho jako přečtěte a je hotovo. Nebo tam probíhala nějaká iterace a měli možnost se třeba jako vyjádřit k tomu, jestli ta jejich postava by se takhle skutečně chovala
1: nebo ne. Já jsem, já jsem jim to nabízel. Budeš, člověk, budeš se divit, nabízel jsem jim to, ale nechtěli. Oni, oni mi řekli, hele, já si to chci zahrát, chci vědět, jaký to bude a já to namluvím a pak si to budu chtít zahrát. A vůbec nechtěli. Jako. A když jsem jim říkal, hele, a nebude vám jako vadit, že si z vás budeme dělat srandu. No ne, vůbec, naopak. Jako, jo. Takže, takže do scénáře vůbec nezasahovali, ale bylo to i díky tomu, že nechtěli. prostě.
0: Jo, jo ok. A jak uh, oni to měli s dubbingem, protože uh, viděli jsme vlastně několik jako záběrů z toho, když uh, hlavně ty si uh, s jednotlivými herci a uh, dubéry uh, si se fotil ve studiu. Uh, u těchto fotek, ale myslím, že jsem ty youtubery neviděl. A uh, um, Přišlo mi, že i třeba ze hraní hry uh, kvalita jejich nahrávek byla trošku jiná než u
1: zbytku herců. Hele, tamde, my jsme to dělali jsme to normálně ve studiu, klasicky. Máme tam i fotku s youtuberama ze studiu, dělali jsme to s se všema třema najednou, s Petrem Lexou, s Fifkem a s Flyganem. a já, bohužel, to je moje chyba, to přiznám, že jsem zapomněl jednu stránku textu doma. To znamená, že oni pak odjeli z toho studia a pak mi museli jakoby dodatečně nahrávat něco doma, protože znova už jsem mi do Prahy netáhal, protože Fivko je z Bratislavy a Flygan je z Ostravy, tak to si dobřeš představit, že je asi docela kus cesty. Takže některé věci museli nahrát doma, tak možná díky tomu vlastně vzniklo tohle ten, ten tvůj pocit. No.
0: A pokud bych se jenom zeptal vlastně ta jedna stránka textu teoreticky v rámci nějakých procent jejich výkonů, jak velký Jaký kus No
1: Ale ty, ty YouTubeře měli tak já nevím tři stránky, jo? takže to je v podstatě jedna třetina, takže, takže mm-hmm. to je docela dost. Jako, no. jo. Třeba u Luďka Soboty, který namloval asi 80 stránek, by se to ztratilo, ale u, u těchto menších postav se se to nestratí, protože prostě jedna stránka je docela dost. No. Jsem blbej, no, prostě jsem to zapomněl doma. No.
0: A, a pracovalo se s mám vlastně teda, pracovalo se s youtuberama dobře, co se týká a, takového toho režijního dohledu? A nechali se, řekl bych správně, jakoby komandovat jako do role, měli správný výrazový prostředky, nebo byl velký rozdíl mezi tým, a nechat něco nadabovat youtubera a něco nechat nadabovat profesionálního herce?
1: Já se přiznám k jedné věci. Já jsem z toho měl docela strach, protože přece jenom člověk, který není herecky školený, tak je to těžký. Já jsem dělal i, dělal jsem i fanouškovský dabingy doma ve svém malém studiu a, a vím, že občas to bylo těžké. Prostě ty lidi nějakým způsobem směrovat v momentě, kdy jsou nepolíbený dabingem jako takovým, tak je to těžký. Ale ty youtuberři člověče, fakt jsem se toho bál, ale hrozně mě překvapili, jak to bylo dobrý. Jo, takže prostě jsem je... Samozřejmě komandoval jsem je, někdy jsem je musel trošku jako vést nějakým směrem, ale, ale ve směs to bylo dobrý a fakt jsem byl hrozně mile překvapený, jak jim to šlo.
0: Mm-hmm. A jak to tam bylo právě s podporovatelema na Hiditu, protože jeden vlastně jako z týru, který měli možnost vlastně fanoušci si zaplatit, a byl svázán i s tím, že si budou moct potom nadabovat nějakou postavu ve hře. Já přiznávám, a za sebe jsem si vlastně tenhle věci všiml až na samotném konci hry, mm-hmm. kdy už jsem neměl pořádně možnost si vlastně některý z těch hlasů přepnout a vyzkoušet si, jak, jaký je. Takže právě i fanoušci se s vámi sešli ve studiu.
1: Já, já se věnuji amatérskému dabingu a občas natáčím nějaký voice a tak věci. Takže mám u sebe doma, kde, kde pracuji, pracuju, já mám větší byt, takže mám tam kancelář a mám tam i studio malý, takže tyhle ty fanoušci vlastně byli všichni u mě doma a dabovalo se v mém studiu. Protože je zase nesmysl, abych platil pro studio v Praze, když mám doma malý studio. Takže ty byli všichni u mě a všichni dabovali, všichni dabovali u mě. Někteří to nadabovali doma. Ale většina z nich přijela za mnou a dobovalo se to, dobovalo se to u mě doma, v pusti nad labem a nějakým způsobem jsem je režijně i vedl.
0: Mm-hmm. A v rámci tato těch jakoby, hlasů byl i třeba nějaký z těch fanouškovských, který by si doporučil si v menu třeba přepnout, že ti připadal opravdu jakoby, dobrý nebo máš nějaký oblíbený stavárnění někoho?
1: Líbil se mi hrozně jeden fanoušek, který. Já totiž dělám ještě dubbing na Phoenix Pro Dubbing, jestli to znášel. A, a dokonce jsem tam právě jednoho fanouška doporučil, který mi přišel opravdu moc dobrý. A ten teďka s náma dabuje právě ve Phoenixu. Takže toho určitě doporučuji Daboval Jardu Klátila. Ale teď, teď si za boha nevzpomenu, jak se jmenuje. Vím, že, vím, že má přezdívku na Fénixu Red. Ale nevím, nevím to je jeho jméno, to si teď fakt nespomenu, takže ten stojí určitě za to a ještě jeden u Fonce docela povedl, takže ten by, toho bych taky docela, docela uh, doporučoval si za
0: a na co jsem si ovšem v rámci jako dubbingu lehce stěžoval v recenzi, a byl právě hlas vlastně hlavního hrdiny od Luďka Soboty, a pana Luďka Soboty, který musím přiznat, že mi přišel o něco takový, nevím jestli pomalejší, já jsem si potom analyzoval, protože ve hře je vlastně úsek Spoldy 2, kde bylo vlastně možné si docela dobře vedle sebe no, srovnat, no, 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 no. jaký byl právě jakoby, dubbing pankráce ve dvojce a jaký v sedmičce, protože tam byl použitý vlastně originální audio soubory. Mm-hmm. A, a pak jsem vlastně zjistil, že v rychlosti to až tak moc není. A přišlo mi, a, že a Pankrác v sedmičce jakoby věci třeba neprožíval zas tak moc, že ten scénář byl trošku o něco víc čtenější než hranější. A, je to tak?
1: Byla nějaká změna právě? U hlavní hrdiny? Já si myslím, že, že hlavní důvod toho, že, že už to třeba nebylo tak super jako ve dvojice, je prostě věk Ludka Soboty. Mm-hmm. Že jo? Je mu přece jenom skoro 80 let a už se i třeba už pohybuje a už prostě ten věk je znát, vždycky musí být věk znát. A když se uh, 80-letý chlap snaží hrát prostě mladého 40-letého policajta, tak to asi musí být někde vidět. Že jo? I, když, mm-hmm. I když za mě teda, já před ním smekám, že v těchto letech dokáže ještě udělat takovouhle kládu. A že pořád je to podle mě dobrý, jo. Takže, takže asi takhle bych k tomu řekl. Ale, ale obávám se, že, že pokud bychom někdy třeba dělali ještě nějaký další díl, že už, že už to bude asi muset být bez Luďka soboty. Protože my jsme se o tom spolu i bavili. My jsme hodně často spolu jako trávili, hodně času jsme spolu strávili teďka díky tomu dabingu A on říkal, že už je prostě unavený, že už, že už prostě se na to úplně necejtí a, a že, už toho, že už další díl by asi, asi nedělal
0: po vlastně velmi dlouhé historii série se dost i těžko představuje, že by to dělal někdo jiný. Já jsem se právě zamýšlel nad tím, jestli bych vlastně preferoval, kdyby to třeba vzal někdo, někdo jiný, ale nedovedl jsem si představit, kdo by to mohl pořádně, pořádně dělat. Takže ono se, to
1: musí, ono se to musí udělat jinak. Já v žádném případě nechci, aby, aby to byl pankrát. Hmm. Protože to by byla pro mě neúcta k panu Luďkovi Sobotovi, hmm. který tomu pankrácovi dal hodně. Takže pro mě by to musela být naopak třeba nějaká jiná postava, jiný policajt nebo nějaký jiný soukromý detektiv, který by byl nějakým způsobem spojený s tím, s tím Pankrácem. Ale rozhodně by to nebyl Pankrác, to bych já nechtěl. A rozhodně nechci spadnout do, nějakýho, do nějaký imitace, jo, třeba, to bych taky, tak, taky nechtěl. Mm. Takže spíš to vidím, že by to byla nějaká jiná postava.
0: Takže pokud bychom třeba měli přemýšlet na to vlastně pokračováním série Polda 8, případně policistka 1, tak je třeba větší pravděpodobnost setkat. Víc s Monikou Black než z než
1: Hele, Nám se to docela osvědčilo, lidem se to líbí, že tam jsou ty dvě postavy, takže možná bychom šli i tímhle směrem, že by jsme tu hru možná třeba už od začátku rozdělili na dvě postavy, ale, ale to teď jenom spekluju. Já nevím. To se prostě musíme, musíme si sednout dohodnout, se, zanalizovat data z prodejů, jestli se to vyplatí, nevyplatí a tak dále. Takže jako fakt nevím. Ale jako za mě, za mě by to prostě bylo dobrý, kdyby tam zase ty postavy byly dvě, protože to se lidem líbí. Líbí se jim to moc.
0: A to, to mě právě taky zajímalo. Protože to vlastně to střídání postav začalo nastupovat až možná někde kolem třeba poloviny hry, odhadem. Co k tomu vedlo? Bylo to právě třeba nějaké věci týkající se a nebo že jste chtěli přinést vlastně do žánru a do celé série něco nového? Jak vznikla myšlenka mít dvě hlavní
1: postavy? My jsme od začátku přemýšleli, jak tomu Luďkovi sobotovi ulehčit, protože už, už v Poldovi 6 prostě bylo vidět, že to je na něj jako fakt hodně. A napadlo mě právě, že by tam mohla být druhá hlavní postava. A vlastně to byla ta první myšlenka. A pak jsem si vzpomněl na svoje časy, kdy jsem hrával adventury, ty starší. A vzpomněl jsem si právě na Day of the Tentacle, výborná prostě adventura od Arcu, kde, kde byly tři postavy, které se právě střídali, mohli si posílat předměty a, a to je prostě pro mě přímá inspirace z té hry, kdy jsme tam toho Luďka dali i díky tomu, že já miluju tuhle, teda, tu, tu, tu Moniku dali, díky tomu, že já, že já miluju tuhle hru. Takže tyhle dvě věci vlastně sehrály hlavní roli v tom, že tam jsou dvě postavy a, a myslím, že je to dobrý, že se, že se to povedlo docela. A
0: ušel prvotně byla hra plánovaná vlastně s touhle myšlenkou nebo to přišlo až tak nějak za běhu?
1: To bylo od začátku. Od začátku jsem věděl, že tam určitě chci mít dvě postavy, že vlastně moje zadání scenáristů bylo v tom, že tam musí být ženská postava hlavní a mužská postava hlavní. První třetinu chci, aby odhrál Polda, potom chci, aby, aby hra sama Střídala ty postavy a ke konci chci, aby už mohl hráč přepínat ty postavy. Takže tohle od začátku bylo moje zadání pro scenáristy.
0: A byla tato myšlenka využitá dostatečně, protože sám jsem třeba měl pocit, že i to přehazování předmětů, a tak že vlastně jsem se k němu nedostal moc logickým způsobem. Že ve chvíli, kdy jsem právě jako postavy střídal, tak jsem trošku upadal vlastně jakoby k tomu, si všechny předměty, které jdou přeházet zrovna jako do té druhé, a udělat asi jako, si jako standardní kolečko, kde, kde můžu dělat veškeré jako interakce.
1: Přiznám se, že my jsme totiž původně plánovali, že to přehazování předmětu tam vůbec nebude. Že, že se vlastně třeba vždycky někde setkají ty postavy, řeknou si, předaj si, co potřebuju a, a zase, zase se rozejdou. A, a napadlo nás tohle až jako víceméně ke konci, ke konci vývoje, takže možná máš pravdu, že to je trošku nedotažený a že jsme si s tím mohli víc pohrát, ale bylo to díky tomu, že, že, že nás to vlastně napadlo až na konci. No. Takže, takže to je ten hlavní důvod, proč to vlastně možná působí nedotaženě.
3: Víte, co zaručeně pokazí sobotní večer utelky. Ačkoliv
1: zprávy o pirátské situaci, ohledně Poldy 7
3: poměrně rychle obletěli náš malý český a slovenský rybníček, je nutné podotknout, že bohužel nejde o úplně unikátní situaci. Stejně jako právě poslední dobrodružství Poldy Pankráce, svůj souboj s Piráty ve velkém sehrála například i česká příběhová adventura Some Day Return, Return. Oni jste pravděpodobně slyšeli. Where is she? Obdobně jako právě Poldu i Sunday You'll Tern od nezávislého studia CBE Software ještě před samotným oficiálním vydáním kompletně zabili Piráti. Na internet totiž před vydáním unikla obsahově hotová a však neúplně finální verze, kterou měli k dispozici recenzenti a novináři. Podle Jana Kavana ze studia CBE Software tvořili několik měsíců po vydání Piráti až 98% všech majitelů hry a to i po proběhnutých letních levách na týmu, kde se hra distribuuje.
2: A my jsme se prostě divili, já jsem dělal spoustu tech supportu, začali chodit na tech support maily a byly tam situace, které nebyly reálné. tak jsem říkal, to není možné, a zjistil si, že to jsou lidi, kteří to hrajou prostě z pirátský verzi a má
3: ještě tu drzost, že napíšou na oficiální tech support a tím teda pomůžeme, proč jim ta hra nefunguje. Bohužel se hra od svého vydání na začátku května roku 2020 stále nevyhrabala ze špatných čísel a její potenciální úspěch tak byl zazděn. I když ale samotní výváři zhazují vinu zejména na pirátství. V době, kdy se tohle řešilo nejvíce, se objevilo několik českých vývářů, kteří zároveň zmiňovali jiné problémy s vývojem a především marketingem hry. Jistá vina tak může být i jinde, a to v kvalitách hry jako takové. A vypadá to, že se historie opakuje právě s poldou 7. A ačkoliv za to nespochybitelně může právě devastující piráctví, může v tom ro... Opět hrát i kvalita hry. Konec konců se na tom zhodují téměř všichni domácí novináři a hra si v tom lepším případě odnáší jenom lehonci nadprůměrná hodnocení a v některých případech dokonce průměrná, ne-li lehce podprůměrná. My jsme ji v naší recenzi doporučili na 6 bodů z 10. Právě i to může hrát velkou roli, včetně poměrně neefektivního marketingu, ale o tom zase někdy příště. A začali jsme se pobohlížet o tom, co bude dál.
0: Velkým problémem, o kterém se mluvilo, bylo právě i pirátství. O tom už třeba promlouval v rámci, v rámci jako Vortexu. A kdy teda vlastně hra unikla na pirátské stránky. Bylo to před vydáním, při vydání? jak, jak to nastalo?
1: Bylo to před vydáním, prostě, protože už, už vlastně už v době, kdy, kdy jsme toho poldu poslali těm přispěvatelům, tak se tahle ta pirátská verze objevila. Což mě teda jako hodně mrzelo, že, že, že to vlastně je jeden z přispěvatelů tedy lidí lidí, který nám prospě, prostě přispěli. Nicméně. Nemusí to být úplně pravda, protože během toho, kdy my jsme poslali tu hru přispěvatelům, tak se objevil podvodný mail, který, který několika přispěvatelům poslal mail s tím, jakože to píšu já, a napsal jim tam, váš klíč je špatný, prosím vložte ho do připraveného Google formuláře a my vám v zápětí pošleme kód nový. A vím vím o jednom člověku, který to bohužel udělal ještě před aktivací a poslal tenhle klíč prostě do, do tohohle formuláře. Takže možná Neříkám, že určitě, ale možná to mohl být i tenhle ten člověk, který vlastně podvodným pod mailem získal ten klíč od toho přispěvatele a pak to dal na internet. Což by pro mě bylo uh, takový trošku jako oddechnutí, nebo nevím, jak to mám říct, ale že by. Protože já jsem z toho byl hrozně zklamaný, že to byl jeden z těch přispěvatelů, to, to mě zasáhlo asi nejvíc. Jo. A když jsem se pak vlastně jako dozvěděl, že, že, že ten jeden člověk ten klíč opravdu do toho formuláře dal, tak se mi tak trošku jako ulevilo, že, že to možná vlastně nebyl někdo z přispěvatel. Celů, ale byl to nějaký takovýhle vykuk, který ten klíč takhle podvodně vydindal na někom.
0: Tě tohle právě děsilo, taky, když jsem četl vlastně tvůj rozhovor s magazínem Vortex. A tak právě jako to, že někdo, kdo byl vlastně ochoten dva roky před vydáním ano. hru nějakým způsobem podpořit, možná ještě vyšším týrem, že by něco podobného udělal, a v podstatě trochu i okrádal sám sebe, mi přišlo až téměř nemyslitelné. Nicméně pořád to vypadá, že teda ten člověk, který to vylákal touto formou sociálního inživí, je ten Chico,
1: o kterém, o kterém si mluvil? To netuším, hele. Čiko je člověk, který mm. to kreknul a který to rozšiřuje na internetu. Ale to, mm. jestli to byl přímo on, to já nevím, že jo. To, to už asi nikdo nikdy nezjistí samozřejmě. No. V rámci toho rozšířování, co mi přišlo
0: taky, a dost strašlivé byly některé ty komentáře, tady zrovna no, screams uložto, když jsme vlastně informovali o té novince, Tell už je, doufám, verze, která tam dávno není dostupná, ale jenom informace. Polda 7 je pokračování klasické české point and Click Adventury. Bohužel legální kopie hry se prodává za 30 euro, což je opravdu vrchol. Podařilo se mi pro vás rypnout a kraknout nejnovější verzi hry. Enjoy. Jak se ti jako vývá? ale producentovi čte
1: vlastně podobná jako uh, podobná informace kdy v podstatě no, no, tak, tak jak se mi to čte? Čte, čte, se mi to blbě, ale ale tohle to je ještě příspěvky, který je tak jakž tak jako normální, Já Já nesnáším, když nebo, nebo ne, ne, nesnáším, ale strašně mě jako citově zasahuje, když mě tam nadávají ty lidi. Mm. Když mě prostě říkají, že jsem. To tady nebudu říkat i slova, které mě tam často. Mm. To mě opravdu hodně zasahuje, přestože dělám v tomhle průmyslu už 25 let, tak nedokážu se s tím zkrátka srovnat, když, když mě prostě lidi, lidi vulgárně, hnusně nadávají, že, že si tam mám strčit někam prostě a takovéhle věci. A, a samozřejmě tohle je příspěvek, který je takové, no, tak jako. Co jim na to chceš říct? no? Tak prostě, když je to pro vás drahý, tak si to nekupujte, že jo? Hmm. Jenomže samozřejmě, když, když máš, když si jdeš někam do krámu a vidíš tam drahý auto, tak si ho taky nekoupíš, že jo? A, a přeci ti to to neoprav, neopravňuje, jak to za zaukrat, že jo? Ukradlo
0: ještě se málo produktu. Takže
1: to je v, podstatě jako, je v podstatě podobný, no? Tak prostě, když ti to připadá drahý, tak si počkej na slevu, která samozřejmě jistě bude, že jo? A až to pro tebe bude přijatelná cena, tak si to kup, ale tohle je, co to k tomu mám říct. No.
0: Ale stejně, když jsem se přece jenom na to stěžování si na protože nejenom na úložtu jsem vlastně viděl podobné komentáře a tak jsem vlastně začal i zkoumat původní kampaně na HitHitu, kde jsem narazil vlastně na tom, že v rámci prodávání digitálních kopií byla elektronická verze hry dostupná za 449 oh. korun vlastně v předprodeji a u toho bylo řečeno, že ušetří, ušetří vlastně ty podporovatelé 50 korun, což původně implikovalo teda, že hra se vlastně bude prodávat za 500 korun a ne za současných přibližně nějakých 730 asi podle současných, současných cen. Mm-hmm. A kde tato, ta změna, změna nastala? Není teda polda vlastně opravdu předražený? Uh, ta
1: změna Změna nastala v tom, že má to několik, několik důvodů. Je to díky tomu, že já jsem pesimista a nevěřil jsem tomu, že se bude něco na Steamu prodávat. Nevěřil jsem tomu prostě. To, je jako, ta, to tak je. A díky tomu jsem se dohodnul s firmou Conquest, která nám dělá výhradního distributora, že nám odeberou nějaký určitý počet kusů a že prostě tuhle tu hru budou prodávat. A když jsem se s nima o tom bavil, tak jsem se ptal, jestli teda jim nebude vadit, že budu poldu prodávat na Steamu a oni řekli, že jim to vadit nebudou, nebude, ale že by rádi, aby ten polda na tom Steamu stál stejně jako ta fyzická kopie. A díky tomu já jsem jim vlastně vyšel vstříct, aby oni prodali ty fyzické kopie, které já jsem jim dodal. Takže, takže je to vlastně i, i díky tomu mýmu pesimismu. Ale, ale samozřejmě, se, samozřejmě se bude dít to, že tu hru budeme postupně zlevňovat, že to není, jakoby, není konečná cena, která by byla konečná, takže se třeba, já nevím, za rok, za dva můžeme dostat třeba na 5, 10 euro, já nevím, jo, to prostě uvidíme. A další důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, a teď jsem ji zapomněl, takže můžeš se ptát <laughs> Dobrá, dobrá, jestli si vzpomeneš, nebo se k
0: tomu klidně vrátit. A mě si trošku překvapil vlastně tou informací, že si nevěřil z týmu. A protože už vlastně třeba Polda 6 na týmu byl k nalezení, případně pod anglickým názvem, kde byla hra distribuována jako Detective Hayseed. Mě tedy vlastně zajímalo, jaký úspěch měl Polda 6 oproti Poldovi 7, protože v rámci, hlavně od tebe jsem primárně slyšel, že kvůli tomu pirátství to bylo problematické, že jste třeba neprodali úplně tolik, co bylo, co bylo potřeba, ale když jsem se koukal vlastně na analýzy právě týmu. Tak jsem zjistil, že třeba uh, Polda 7 uh, má
1: z týmu čtyřikrát víc recenzí než Polda 6. Je to tak? No to je totiž právě i ten důvod, proč jsem tomu nevěřil. Protože Polda 6 se prostě neprodával tak dobře na tom Steamu. Ono to samozřejmě i daný i tím, že my jsme se s Poldou 6 přišli na Steam až pozdějce. A že se vlastně od začátku prodával jenom jako fyzické kopie. Takže možná to je, i to je ten důvod, který mě utvrzoval v tom, že, že vlastně na Steamu se nic neprodá. No ale opak je pravdou. Teda musím říct, po té kampani, kterou Vlastně, nebo kampani, po té kauze, dejme tomu, tomu můžu takhle říct, která se objevila díky tomu pirátství, tak, tak hodně lidí prostě si myslím, nás podpořilo koupilo si tu hru a já jim za tohle fakt jako chci hrozně moc poděkovat, že, že vlastně, když vidějí, jakou, jakou prožíváme situaci, že opravdu se v podstatě semkli a, a začali to kupovat a teď už jsme s prodajema na tom poměrně dobře, mm. myslím si, že už, už, už si můžeme říct, že je to dobrý prostě, jo, takže to, to, jsem, to jsem prostě rád, že opravdu ty lidi mě dokázali podpořit a fakt jim za to moc děkuju, fakt moc, jako.
0: A jak to bylo vlastně s marketingem hry, protože já jsem chvilku přemýšlel třeba nad tím, jestli a se o Poldovi 7 vlastně dostatečně mluvilo. Já musím přiznat, setkal jsem se vlastně s tou vánoční, vánoční verzí, kdy jsme to měli možnost vyzkoušet, tuším, to byly minulé Vánoce. Ano. A, ale přišlo mi, že se vlastně o Poldovi zase tak moc nemluvilo a potom jeho jako příchod pro mě byl a docela vlastně jako by nečekaný, že to přišlo, řekl bych, nějak jako z, čistého, z čistého nebe. A I mám pocit, že třeba my sami vlastně v redakci jsme dostali a kopii ještě třeba. A po, po vlastně těch přispěvatelích na hit hitu, Tak mě zajímalo, byl marketing hry vlastně v pořádku?
1: Hele, řeknu to takhle. My jsme velice malý studio. Jo, a na to, aby jsme, si, aby jsme si dovolili zaplatit nějaký velký marketing, prostě nemáme peníze. To znamená, že my jsme, my jsme spíš zvolili ten způsob toho, že budeme se snažit právě to propagovat na tom YouTube. Snažili jsme se prostě oslovit ty streamery a YouTubery a snažili jsme se prostě rozesílat spíš klíče redakcím, jako jste vy, aby si to zahráli a zpropagovali to tímhle tím způsobem, protože kdyby my jsme měli platit nějaký drahý reklamy, tak se nám to prostě nevyplatí. Jo. To znamená, že pro nás je opravdu jednodušší dělat ten marketing, marketing takhle low costově, řeknu, a, a čekat třeba v průběhu jednoho roku, že se to ty lidi postupně dozvědějí, než dělat nějakou obrovskou kampaň, která nás bude stát strašný ranec a, a ve finále se prodá v podstatě sice hned na začátku, ale prodá se stejný počet kopií, jako se prodá třeba za rok. Jo.
0: A dá už se teda teďko třeba porovnat právě, jak je na tom startové Poldy 6 a Poldy, Poldy 7, když už se teďko ta situace začíná, začíná zlepšovat, protože třeba, sám si nejsem jistý, omluvám se za blbou, bl, 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 blbý dotaz, ale jestli vlastně celá ta kauza s tím čikem nemohla třeba té propagaci trochu pomoct?
1: Propagaci určitě pomohla, myslím si, že hodně pomohla i, i tou apelací na ty lidi, že, hmm. že vlastně pochopili, že, 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 že když si tu hru nekoupí, takže třeba vlastně nemusí už ani žádná další vzniknout. Hmm. Takže to určitě pomohlo a, a Polda, Polda 7 je na tom teďka paradoxně o paradoxně malinko líp, než byl na začátku Polda 6.
0: Aha. No. Když jste měl možnost se kouknout vlastně na kampaň na hiditu, a, tak a, byla vlastně požadovaná částka na vývoj hry 400 tisíc. A vy jste přitom vybrali a přes milion 437 třicet sedm tisíc což je 359 původního cílu. To skoro vypadá, že byste mohli vytvořit
1: vlastně tři poldy za cenu jednoho. Ale ona, je ona je to zase... Daný tím, že já jsem strašně pesimista. Mm. A já jsem prostě, když jsem to, já jsem prostě chtěl dělat poldu. Mě to mm. prostě baví, já to miluju, tuhle sérii, a chci to dělat, jo. A když jsem tam tu částku 400 tisíc dával, tak to byl nějaký takovej střízlivý odhad. Říkal jsem si, tak to by možná ty lidi mohli dát. Nicméně na tu vlastní hru je potřeba daleko víc peněz, jo. Teď mi to vyšlo na 1 600 000 třeba celá ta hra, jo. Ale tím, že vybereš 1 400 000 na hit tak to samozřejmě neznamená, že ty peníze opravdu dostaneš, jo. Ty musíš jednak zaplatit DPH z toho, což je veliká dárna. Pak musíš zaplatit provizi HitHitu, pak musíš zaplatit výrobu... Teď můžeme být skoro na polovině. No víceméně. Jako hmm. dostanu se k tomu. Hmm. Uh, musíš zaplatit výrobu všech těch různých jako odměn typu sošky a karty a podložky. To znamená, že ve skutečnosti na ten vývoj já dostala si 750 tisíc, který já jsem opravdu mohl vzít a mohl jsem je investovat do toho vývoje. Takže to rozhodně není tak, že bych na to dostal celou tu částku. A rozhodně to není tak, že by 1 400 tisíc stačil na vývoj celého poldy. Vývoj celého poldy mě milion 1 600 tisíc a v to v tom ještě není můj plat, Mm-hmm. Takže tak.
0: To je v tu chvíli a vlastně celá ta kampaň byla teda primárně, bych řekl, možná pro marketing, aby se o hře jako mluvit? A,
1: a, ano, a proto, aby, aby, aby se Petr Svoboda trošku uklidnil, že o to lidi mají pořád zájem. Jo. To byl primární cíl. To, že se vybralo o tolik víc, je pro mě veliký plus a mm-hmm. znova za to chci lidem poděkovat. Ale bylo to hlavně primárně proto, abych, abych se ujistil, že o to lidi stojí.
0: A pokud by si dělal nějakou podobnou kampaní ještě třeba v budoucnu, tak třeba kvůli teďko současným zkušenostem chtěl by si nasadit cenu možná ještě někam výš nebo třeba změnit charakter těch odměn. Přece jenom i tady vlastně byly třeba nějaké fyzické složky, věci, které na sebe vázaly jako další náklady, případně prodávání vlastně těch možností dabingu A pozvat si lidi doma to normálně bralo třeba čas. Pokud by si dělal jinou kampaň, chtěl by si něco
1: změnit? No něco by se změnit asi muselo, asi bychom určitě chtěli vybrat víc peněz, aby v tom částečně, aspoň trošku byla nějaká moje odměna za to, že na na té hře pracuju. Takže bychom asi asi dali nějakou vyšší částku a kdyby se ta částka nevybrala, tak prostě bychom opravdu už asi museli vývoj Poldy ukončit a a nechat ho odpočívat v herní historii. A
0: zpětně vlastně ještě i k ten problémům s piráctvím hodnotíš jako dobrý nápad, že v rámci vlastně té kampaně měli podporovatelé na hititu přístup ke hře dříve, že to byla vlastně možná ta cesta, jak hra se vlastně jako dostala k pirátům na začátku.
1: Jako nepovažuji to úplně za chybu, i když samozřejmě jsme se několikrát o tom e, dohadovali v týmu, jestli to náhodou nebyla chyba. Já osobně to za, úplně za chybu nepovažuju, e, Za chybu považuju to, že jsem tam nedal tu protipirátskou ochranu, u který si myslím, že by právě eliminovala to, že by to uniklo ještě dřív, než to vlastně vůbec vydáme. Jo. Ale, ale zase, co jiného těm lidem mám nabídnout? Že jo? Já prostě jim můžu nabídnout fyzickou krabičku hezkou, můžu jim nabídnout nějakou brožurku s texty, e, s podpisama. Ale ale tím, že jim tu hru dám o o 14 dní dřív, tak si myslím, že tím jim dávám najevo. Jo, jsem rád, že vás mám, dělal jsem to hodně pro vás a tady tu hru máte. Máte ji dřív než ty ostatní, takže myslím si, že to je je poměrně velký lákadlo, který který tam je, ale ale musí tam opravdu být nějaká pořádná protipirátská ochrana, aby, aby to prostě vydrželo.
0: Ještě bych se chtěl kouknout vlastně na marketing jako takový, protože mě vlastně zajímalo, jaká má být třeba správně spádová stránka. pro člověka, který hledá informace o Zima Software, případně přímo o Poldovi, mě vlastně trochu zarazilo, že mi přišlo, že všechna pozornost byla směrovaná právě na tu e stránku, kde se člověk mohl dočíst nejvíc. A nebo další na web Polda 5, který si nejsem jistý, jestli je vlastně přímo tvůj nebo je uh, Jak
1: Jak to je? Je to tak, že primární zdroj pro naše fanoušky naše facebooková stránka. Tu hodně jakoby aktualizujeme, tam se snažíme dávat novinky. Stránky Polda 5 moc neudržuju, nicméně chystám teďka nové stránky, doufám, že se to podaří nějakým způsobem dát. Bude to mít i jinou doménu a chtěli bychom tam víc prostě o tom Poldovi mluvit. Na Polda 5.cz tam toho moc neříkáme, takže pro nás je primární opravdu teďka na, Facebook. mm-hmm.
0: a na Facebooku jsme měli možnost teďko vidět vlastně i cosplayera, pankráce, pan Kráce, který ano, ano, ano. vyrazil potom na Comic Con, a jak se podařilo, určitě musím přiznat, sám bych nikdy nečekal, že zrovna Polda bude mít a ještě udělaný no. takhle dobře.
1: To je, to je skvělý. No. To, je, to je brácha Jakuba Mareše, mm-hmm. což je náš výtvarník, a to je jeho brácha a on je známý uh, cosplayer mm-hmm. a on má toho Poldu rád. A on prostě díky tomu, že na tom dělal jeho bratr, tak tomu chtěl trošku pomoct, takže díky tomu vlastně tenhle ten kostým udělal. A díky tomu jsme teď třeba byli i na komikonu, měli jsme tam nějakou přednášku, nějakou podpisovou akci, takže on nám vlastně pomáhá i takhle s tou propagací. Já musím teda říct, že ten kostým je úžasný, no. že, že když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad ani není možný. Nebej tam ten jeho v obličej, tak si snad myslím, že to je animovaný. Tak vypadá oh, jako chodící animace. <tarty>
0: A to vlastně jako, tato, jako by myšlenka na podobný cosplay, ta byla ještě před vydáním hry, anebo to se jenom teďko dalo dohromady rychle v rámci
1: komikov? On, on mi volal až, až potom, ale mám pocit, že, že Kuba mi říkal, že, že už to plánuje další dobu, ale ozval se mi až potom, co jsme vlastně po vydali, takže na tohle úplně přesně neumím odpovědět.
0: A jak je na tom vlastně zbytek zbytek série, protože i v rozhovoru pro Vortex jsme třeba měli možnost si přečíst o tom, že byly původní plány na udělání a Poldy 2. jehož jistý nástřel jsme vlastně třeba v Poldovi 7 mohli, mohli vidět. A tam to vypadalo tragicky, až vlastně tím způsobem, že budeš sám chtít končit vlastně s herním, s herním vývojem a že teda už vlastně ze značky Polda neuvidíme téměř vůbec nic. Začíná se ten názor pomalu měnit? E, svítí ještě někde trocha
1: naděje? Naděje svítí vždycky, že jo, naděje umírá poslední, jak se říká. Mm-hmm. E, za mě je to tak, že teď jsem určitě slíbil, nebo teď, teď určitě pracuji na MacVerze, kterou jsem už slíbil v hit, hit, hit kampani, tam nechci přispěvatele zklamat. Další, mm-hmm. co budu dělat, je Android iOS verze poly 7 to jsem taky slíbil. A hmm. pak se uvidí, uvidí co bude. No. Uh, asi, asi bych udělal i ty starší díly na Steam, protože to v podstatě stojí jenom moji práci, kterou dělám ve svém hmm. volným čase, takže, takže mě to nestojí žádní peníze. Ale s, remá- s tím remástrem té dvojky uh, zatím nevím. Zatím nevím, chceme uh, to nechat uležet chvíli, chceme počkat měsíc, dva a pokud bude nálada v týmu do, dobrá nebo lepší, než byla do, do, do posavať, mm-hmm. tak bychom zkusili jít s Remasterem Poldy na hit, nebo na nějakou podobnou hmm. platformu a uvidíme. Pokud by se ty peníze vybraly, tak zase na to už samou, proč to neudělat? Jo? Pokud by se nevybrali, tak jsme to asi neudělali. To. A u Poldy, u Poldy 8, 8 je to samozřejmě ještě ještě horší ta situace, protože Remaster Poldi 2 nebude stát tolik jako udělání celý nový hry Polda 8, hmm. takže tam opravdu uvidíme za pár měsíců prostě co, jak to bude vypadat, no.
0: Tum. A ještě kdybych se na chvilku vrátil k tomu pirátství a k boji vlastně proti němu, tak narazil jsem taky na Facebooku vlastně na zprávu, že jste začali spolupracovat s firmou Vima 2.0, ano. která, pokud chápu správně, vlastně pomáhá nějakým způsobem odstraňování kopií vlastně z tradičních českých webů. Řekl bys o tom něco, něco víc?
1: Řeknu hele, já, když jsme to vydali a začalo se to na těchto webech objevovat, tak já jsem v podstatě nedělal nic jiného, než jsem furt psal někam na nějaký web, aby to smazali A strašně mě to vyčerpávalo, jo prostě. To je... A i když si čteš ty diskuze pod tím, tak tě to prostě sám z toho viděl teď, no ty, ty příspěvky. Tak mě to, mě to neskutečně vyčerpávalo tohleto. A na základě toho článku, který vydal Vortex a Jirka Bigas, mu bych tram chtěl poděkovat za to, tak jsem mi ozval právě člověk, z firmy výmaz, o který já jsem vůbec jako nevěděl. Ale on se mi vozval a řekl mi, že mi s tím pomůže a za malou cenu, která není nějak pro nás likvidační, mi řekl, že mě tohohle toho břímně, kterým prostě pro mě byl naprosto hrozný, zbaví. A že vlastně on bude dělat ty, ty výmazy na těchto těch serverech. A navíc i díky této kauze se vozývá hodně fanoušků, který sami od sebe, Píšou na ty weby a, a pomáhají nám s tím mazáním tohohle obsahu. To znamená, že já už mám konečně volné ruce a nemusím tyhle ty šílené diskuse furt číst a nemusím se tímhle zabývat. Jo. Mě to hrozně bralo energii a, a strašně, bylo to prostě pro mě špatný... Ne, z psychického hlediska nebavilo mě to, zabíralo mi to čas, protože to je furt do to stejný, že jo, jakoby. A věm si, že, oni ty, že ty firmy mají prostě dotazníky, kde musíš vyplnit, já nevím, i jakou máš velikost boty, skoro mi přijde, aby ti to co nejvíc jako znesnadnili, tu t, tomto mazání. Takže, takže tohle naštěstí díky téhle firmě se povedlo eliminovat a za to jim taky moc děkuju.
0: A to je teda v podstatě komerční služba nějakým způsobem, ano. kterou si třeba musel jakoby zaplatit ano. a teď to, to, to dělají?
1: Ano, je to tak. Aha. Oni ti prostě řeknou, hele, měsíčně chceme nějaký takovýhle peníz a dvakrát denně prostě budeme kontrolovat všechny ty weby a budeme tam tohle posílat, aby to smazali.
0: A zkoušel se třeba kouknout na to, jestli vlastně je tohleto třeba levnější řešení, než když by si chtěl do hry implementovat nějakou protipirátskou ochranu?
1: To určitě levnější je, ano hmm. ochrany jsou docela drahý a je u nich jeden zásadní problém, že nevydrží Prostě stejně, dřív nebo později to někdo krekne, a dřív nebo později to prostě, že se to na těchhle serverech uloží. Jo. Takže stejně by tě potom vlastně čekalo ještě jednou to samé. Jako
0: jak náročné vlastně bylo teda původně hru kreknout? Já když jsem se koukal vlastně i spátek na tu hititovou kampaň, tak mě samotného v dnešní době lehce překvapilo, že jsem viděl v rámci těch týrů možnost si objednat krabicovou verzi hry. kde bylo přímo napsáno, Hra bude hru bude možné nainstalovat z DVD anebo stáhnout pomocí přiloženého licenčního klíče. V dnešní době Přímá instalace z DVD, která by byla nějakým způsobem chráněná, mi přijde velmi problematická. My jsme to
1: nakonec, jsme to nakonec udělali jenom na Steam, to znamená, mm-hmm. že vlastně to DVD, který ty máš, tak je instalátor z týmu a mm-hmm. jsou tam ty datové soubory, ty hry, to znamená, že vlastně jediný, jedinou výhodu, kterou máš, když máš to DVD, že když máš třeba pomalejší internet, tak to nemusíš stahovat, jo. ale nainstaluje se ti to z DVD, to znamená, že, že to je vlastně úplně stejná verze, jako je na Steamu. Jo. Mm-hmm. Takže to není jako tak, že by, že by to byla verze, která je oddělená jako úplně od, od nějaký elektronické distribuce. No a pokud jde o tu ochranu, já jsem u Poldy 6 měl nějakou ochranu, byla drahá, fakt byla drahá a stejně padla jo. Sice až za půl roku, ale padla a u toho Poldy 7 asi si říkám, že jsem to udělal blbě. Měl jsem tam tu v ochranu asi opravdu dát lepší, zaplatitý, ale těžko říct. No. Po bitvě je každý generál a nevím, jak by to vypadalo, kdybych tam tu ochranu udělal.
0: A to byla vlastně to, co máme v Poldovi 7, nějaká forma ochrany, kterou si vyvíjel sám? Nebo je to akorát? V,
1: Poldovi, v Poldovi 7 je ochrana z týmu, akorát.
0: Jo, napojení na no. API.
1: No, ale oni, oni tam mají nějakou ochranu, právě, že, že neumožňují, když to jenom překopíruješ ty soubory na nějaký jiný počítač, takže tam mají vysloveně ochranu, kdy oni si očekávají, že si tu hru opravdu vlastní, že si ti běží s tým a tak dále a tak dále. Jo. Uh,
0: závěrem bych se možná teda ještě pozeptal ohledně těch plánů do budoucna. Uh, od 6 uh, to bylo přibližně nějakých 8 uh, let, myslím. Uh, můžeme teda vylížet nějaké další uh, hry od uh, Zima Software, no, případě, přímo hlavně, hlavně od tebe v kratší době?
1: Ale já na tohle fakt teďka nedokážu vůbec odpovědět. Já prostě teďka jednak potřebuju si odpočinout, jednak potřebuju vydělat nějaké peníze trošku, protože jsem do toho hodně investoval, tak si teď musím věnovat chvilku něčemu jinému. A plány já fakt nevím. ale já bych jako rád udělal aspoň třeba ten remaster, zkusil ho. Mm. To, že to dám na hit, hit, mě v podstatě nebude nic stát. Když se ta kampaň podaří, tak pak budu přemýšlet o něčem dalším, ale, ale řekl bych, že ten remaster toho Poldy 2, to bude pro mě takový odrazový můstek, abych opravdu viděl, že, že ty lidi to pořád jako chtějí a že, že jsou ochotními ty peníze na to dát. No. A s tím, že teda Mac verzi udělám určitě Poldy 7, určitě udělám iOS a Android verzi Poldy 7 a z největší pravděpodobností uh, udělám asi i verze starších dílů na Steam. Dobrá, tak to je asi všem. Dám moc děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí s budoucným první. a a i se stalo, moc dobře se mi s tebou povídalo. Moc díky za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště. Mějte se hezky a uh, udělejte nám radost a kupte si pohodu 7. To je pro nás fakt to nejdůležitější a moc díky všem, kteří si ho koupili. Díky.
0: Jak jste sami slyšeli, tak možná situace kolem Poldy 7 nebude tak horká, jak to zprvu vypadalo. My sami budeme Petru Svobodovi a celému týmu Zima Software přát hodně štěstí do budoucna a budeme doufat, že se můžeme společně těšit i na některé jejich další projekty. Jak se vám rozhovor líbil a jestli byste si právě od těchto tvůrců chtěli sami něco nového zahrát, nám rozhodně napište do komentářů a my se na vás budeme těšit zase u příštího videa. Ahoj!